0: Esto es Enciende Tu Mente, un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar, hoy toca el turno de platicar acerca del miedo y el enojo. Dos emociones que he querido tratar al mismo tiempo. Hemos hecho ya transmisiones en vivo, tanto sobre el miedo como sobre el enojo, de manera individual. Ya los hemos tratado en otras transmisiones. He querido hablar hoy sobre las dos juntas porque quiero hacer un pequeño twist en el tema. Uh -huh. Justamente cuando lo anunciaba, hacía yo las preguntas de qué pasaría si les dijera eh, que mucho de lo que entendemos por enojo en realidad es miedo encubierto. De hecho, el enojo encubre muchas cosas. A veces emociones básicas como el miedo. A veces encubre cosas más profundas, más inconscientes, eh, intenciones. Um, huidas debilidades en este caso he querido eh, um, hablar de estas dos emociones que están tan 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 eh, um, increíblemente emparentadas ¿no? emparentadas por varias razones eh, la primera y principal porque a nivel neurofisiológico miedo y enojo prácticamente residen en el mismo lugar en la amígdala en este punto particular de nuestro sistema límbico, de nuestro sistema emocional del cerebro. Las dos residen prácticamente en el mismo lugar. Hay químicos que están fuertemente involucradas con las dos emociones eh, y se parecen muchísimo. Incluso su función evolutiva también es muy semejante. Entonces, están... Fuerte, muy fuertemente emparentadas. Mucha gente me dice que quiere aprender a lidiar con su enojo. Um, yo soy un tanto, como se los he dicho muchas veces en el pasado, pues ya veterano en ese tema de tratar de manejar el enojo porque soy enojón. Esa es la realidad. Así que sé. Sé, sé, sé a lo que ustedes se enfrentan y a lo que me he enfrentado yo cuando del enojo se trata, de manera íntima, íntima y personal. Y en el viaje de la terapia, como siempre se los cuento, pues también he tenido la oportunidad de platicar con mucha gente que está en esta situación. Eh, es una emoción interesante. El enojo es una emoción muy, muy interesante. Primero y principal. Vamos a decir algo con toda claridad. ¿OK? No hay emociones buenas ni malas. No hay emociones positivas y negativas. No hay. ¿Mm -hmm? Es una clasificación muy azarosa, muy caprichosa, decir emociones positivas y negativas o buenas y malas. No hay. Todas las emociones son buenas. Todas las emociones son positivas. El hecho de que algunas emociones no se sientan de manera agradable no las vuelve negativas. El hecho de que no se sientan de manera agradable es importante porque tiene que ver con su función, tiene que ver con para qué sirven. ¿De acuerdo? No seamos muy repetitivos porque en la transmisión anterior ya explicamos qué es una emoción y cómo se diferencia de los sentimientos y de los estados de ánimo. Solo diremos aquí de nuevo para los que pudieran estar viendo por primera vez esta, esta transmisión y no hayan cachado la anterior, que las emociones son naturales, las emociones básicas no son universales a toda la especie humana, incluso las compartimos con otros animales como todos los mamíferos y muchos otros, eh, y tienen, tienen una función fuertemente ligada a nuestra supervivencia y funcionamiento. Todas las emociones sirven para algo y por ende son positivas y son buenas. De acuerdo, lo que las vuelve malas o negativas es que su vivencia muchas veces no es agradable y las rechazamos, las rechazamos y no las gestionamos de la manera más adecuada, de la manera más saludable. ¿De acuerdo? Y las emociones básicas son cinco. Son muy fáciles de recordar. Alegría y tristeza. Miedo y enojo. Y asco o desagrado. Algunos autores manejan diferentes listados de emociones básicas. Yo me concentro en la teoría de Paul Ekman. Es la que más me gusta, es la que encuentro más sólida y, y esa es usualmente de la que hablo. Hay otras teorías. Paul Ekman en su momento hablaba de la sorpresa como emoción básica, pero hoy por hoy lo más aceptado es que no, eh, más bien son estas cinco. Uh -huh. eh, tristeza, alegría, miedo, enojo y desagrado. Uh -huh. Como siempre digo de broma, como lo digo en mi libro, como lo, digo, lo he dicho en otros lives, si ustedes vieron la película de Intensamente, en español, Inside Out, en inglés, de Disney Pixar, ahí las tienen. Y las tienen impecablemente retratadas. Impecable. Es, esa película, si se trata de, de un tour de fuerza, de qué son las emociones y cómo funcionan, Intensamente es... es, es, es verdaderamente una película para ver, para ver, para analizar, para entender. Si no la han visto, les sugiero que la vean, ya tiene sus años, pero en verdad es un tour de fuerza para entender el mundo de las emociones. Todas las emociones responden a estímulos específicos. Y en este caso, miedo y enojo es muy curioso porque parecería que responden a un mismo tipo de estímulo. Es muy interesante la forma en la que lo hacen. Tanto miedo como enojo son en, en respuestas emocionales frente a la percepción de una amenaza, de un peligro o de un daño. ¿Mm? Tanto el miedo como el enojo se activan frente a la percepción de un peligro o un daño. Pero hay una gran, gran particularidad. En el caso del miedo, el daño o el peligro que se percibe, se percibe por anticipado. Se anticipa, se ve a lo lejos en el tiempo. Bueno, a lo lejos es un decir. Se, se puede percibir muy inmediato, pero, pero por más inmediato que se perciba, el miedo se echa a andar por anticipado, el miedo se echa a andar antes, antes de que ocurra lo que sea que amenaza con dañar. ¿De acuerdo? Esa característica es fundamental porque de todas las emociones, la única que es anticipatoria es el miedo. Todas las demás son reactivas, es decir, Ocurre el estímulo y ocurre la emoción. Primero pasa el estímulo que desencadena y después viene la reacción emocional. Después de inmediato. Pero. Eh, en el caso del miedo. Hay una anticipación de peligro, de daño, de dolor, de malestar. Es esa anticipación la que genera el miedo. La posibilidad, la cercanía, la certeza de que vamos a ser dañados de alguna manera. El miedo sirve para protegernos antes de que ocurra la desgracia. El miedo sirve para proteger. Deben haberse dado cuenta en el reino animal que la inmensa mayoría de los animales, o, o prácticamente todos, cuando perciben un posible peligro, se estrechan. Los que tienen concha se meten en su concha. Y los que no tienen concha se estrechan, se tapan. Se hacen bolita y se tapan. Las cochinillas se enroscan. Los mamíferos tendemos a hacer esto. Tendemos a recoger el cuerpo y hacer así. ¡Marisa Escribano! ¡Mua! Marisa Escribano, querida. ¿Qué haces aquí? <risa> Me da mucho gusto verte. Eh, eh, Canek, ¿por qué la gente le tiene miedo al amor? pónmela fácil. Hazme, hazme preguntas sencillas, por favor. Hazme la sencillita. No lo sé. Eh, vamos a ver si lo puedo contestar. Déjame ir primero a la base. Entonces, en el miedo hay este como estrechamiento. ¿Por qué? Porque biológicamente, frente al miedo, lo que hacemos es proteger eh, eh, nuestra supervivencia y por lo regular es nuestros órganos de supervivencia básicos, empezando por la cabeza, ¿no? Es muy literal, es muy literal. Nos tapamos frente a un probable impacto. ¿no? La vivencia emocional interna es de sobresalto. Sobresalto, tensión, dilatación de las pupilas, apertura de los ojos. De pronto todo nuestro sistema sanguíneo hace un cambio en la manera en la que se repite parte la sangre en nuestro cuerpo y se va hacia nuestras extremidades, se va a las piernas, se va a los brazos, se va a la cabeza. Eh, operaciones como la digestión se interrumpe. Eh, por, ¿Por qué la gente se hace del baño cuando...? Eh, qué extraña expresión, ¿verdad? Hacerse del baño. porque la gente se orina o defeca cuando tiene muchísimo miedo? Porque a tu cerebro lo último que le interesa son tus esfínteres cuando tienes muchísimo miedo. Lo que le interesa es que huyas por tu vida. Entonces, reparte los recursos de fuerza y de sangre a las extremidades para que puedas correr, si es necesario, ¿no? O defenderte. Aquí se, aquí se pone interesante. Correr, quedarte paralizado o defenderte. La ya famosísima, por, sabida por la mayoría de la gente... Eh, reacción de huida o ataque. Bueno, en el miedo casi siempre es huida o más bien parálisis. Tú, tú te defiendes de un probable peligro cuando te quedas quieto o sales corriendo. Uh -huh. Te tensas, tus músculos se tensan, ¿no? todo tu cuerpo se pone duro y te preparas para el impacto o te preparas para hacerte a un lado, para que no te ocurra lo que sea que está amenazándote con dañarte. Amigos, todos los que me están preguntando, miedo al amor, miedo al compromiso, Cristina, y muchos otros miedos, en realidad, si ustedes hacen una abstracción y transportan lo que estoy de ahorita describiendo eh, de manera Neurofisiológica, lo trasladan a lo mental, ahí está su respuesta. En realidad, si lo trasladan al tema mental y abstracto, subjetivo, sentimental, ahí tienen la respuesta. O sea, que es el miedo al compromiso, el miedo al amor, el miedo a. No es otra cosa sino la percepción, porque ya me estoy adelantando un poco, ¿no? El miedo a la muerte, no es un poco sino la percepción mental. De que esas cosas que ustedes me están diciendo suponen peligro de alguna manera para el sujeto, para su integridad, para su tranquilidad, para su confort, para su vida incluso, ¿no? Para su status quo. Eh, así que el cerebro hace lo que tiene que hacer. Mm, ya se los explicaba, miedo al fracaso. Claro, esto eh, eh, es, 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 es igual. Es que... Acuérdense lo que les explicaba la, la semana pasada, eh, un, el, el, el miedo es una emoción básica y entonces retiramos la causa del miedo, una serpiente, una araña, eh, eh, un, un agresor, retiramos la causa del miedo y tandán, el miedo se quita, pero como el ser humano es tan bueno para imaginar y para pensar y para soñar, y para fantasear, entonces resulta que le asignamos un significado simbólico a la emoción y se convierte en algo muchísimo más complejo, se convierte en un sentimiento y puede convertirse en ansiedad, en zozobra, en temor, en angustia, en terror, en espanto, en muchas cosas. ¿okay? Pero el miedo, el miedo, miedo, miedo per se, es muy sencillo. Es, ¿hay un peligro? ¿Nos damos cuenta de que existe el peligro? Nuestro sistema nervioso secuestra literalmente los recursos energéticos del cuerpo para prepararnos a huir o quedarnos paralizados y nos anticipamos. Uh -huh. Ahora, si con nuestra anticipación todo sale bien. Es decir, nuestra anticipación nos lleva a una serie de conductas de afrontamiento y adaptación que nos llevan a librar a salvar la vida. En teoría... Todo está en orden, te quedas tranquilito, vuelves al equilibrio y tan tan. En unos cuantos minutos, el desastre neuroquímico que acaba de haber en nuestro cuerpo, el desastre hormonal que ha pasado en nuestro cuerpo, cortisol, adrenalina, todo este desastre, latido del corazón acelerado, dilatación de nuestras pupilas, resequedad en la boca... Todo este desastre empieza poco a poco a volver a la normalidad. Eh, pero vamos a hacer un supuesto. ¿Qué pasa si nuestra estrategia natural no funciona? Lo que sea que nos está amenazando con agredirnos, insiste, persiste y continúa. ¿Qué pasa entonces? Dixie acaba de tener una reacción de alerta. ¿Qué pasa cuando un perro, por ejemplo, saca los dientes frente a otro perro que se le acerca? La mayoría de la gente cree que esta es una señal de agresión, cuando en realidad es una señal de miedo. Es una señal que está mandándole al otro perro o al otro animal una comunicación muy clara. No te acerques. Lo que sea que estás haciendo no me gusta. Claro, hay implícita una cierta amenaza, pero sobre todo hay miedo, el cuerpo se contrae, se, hace así, se eriza el pelo, son los dientes. ¿Qué pasa si lo que asusta al perro persiste? Se activa otra emoción. Se activa otra emoción que tiene una función ya totalmente diferente. Ya no hay prevención. Lo que se activa es el enojo, porque en el enojo lo que hay es ataque. Igual hay una percepción de peligro, igual hay una percepción de daño o incluso ya estamos siendo dañados. Y lo que hace nuestro cuerpo ahora es utilizar los recursos del cuerpo para pelear para confrontar y ya no es sacar los dientes, ya no es hacerte conchita, ya no es quedarte quieto y retraerte, es atacar, es atacar de alguna manera, es golpear, es morder, es empujar y es altamente probable que después de atacar intentes huir, si no puedes vas a seguir atacando, pero lo que hacen la mayoría de los animales es atacar y huir por la vida, ¿no? Atacar y hacerse a un lado, nosotros también, Atacamos y nos quitamos, eh, um, al menos hablando de lo que es el, el, el enojo. El enojo es una emoción que tiene que ver con no funcionaron los recursos del miedo, no funcionó el quedarse quieto, no funcionó el hacerse a un lado. Entonces ya me estoy sintiendo literalmente agredido, me estoy sintiendo literalmente atacado, lastimado y en necesidad urgente de defenderme. Quedarme quieto y huir ya no sirve. Para eliminar lo que está dañándome hay que atacarlo. Conrad Lawrence en su maravilloso libro sobre la agresividad, hace una afirmación que es, es sensacional. Él dice, el animal que caza no está enojado. El animal cazado es el que por lo regular está enojado. ¿Por qué? Porque el animal que está cazando está haciendo su chamba, está haciendo lo que tiene que hacer, está buscando alimento y está matando para, pues, para comer, para distribuir alimento entre los suyos. Pero el animal cazado está luchando por su vida es un escenario totalmente diferente es una, es una predisposición totalmente diferente el, el, y con el ser humano ocurre lo mismo el, el ser humano que caza por ejemplo no está enojado el ser humano que es el, el verdadero cazador no está enojado no es personal no la trae contra la presa no quiere destruir por o, ojo. Ojo, estoy hablando del cazador que caza para comer. A mí no me hablen de los cazadores por deporte porque me aviento por la ventana y los aviento de paso. A punto de esas de esas uh, uh, um, de esas sentencias que me aviento de pronto. A mí no me hablen de la cacería por deporte porque me aviento del techo y lo aviento a él con todo y rifle o a ella. La cacería por deporte me parece una estupidez, pero la cacería para obtener alimento es otro tema. El cazador que necesita comer y alimentar a los suyos no está enojado. Del mismo modo que se acuerdan aquella vez que hablaba de las artes marciales y les decía que el verdadero arte marcialista combate sin enojo. Bueno, es que es así, es un combate entre, entre guerreros, es un combate entre arte marcialista, no hay enojo involucrado. ¿Saben cuándo hay enojo involucrado en un combate? Cuando te sientes agredido, cuando te sientes lastimado, cuando en tu ensoñación mental por ahí crees que es personal o por ahí sientes tu ego lastimado o tu autoestima o te dieron un golpe cuando tú te sentías muy cuco y que a ti no te iban a lastimar y entonces te enojas porque ¿cómo crees? ¿No? Es, es, es muy interesante, pero en un combate de artes marciales como tal no hay enojo. Eh, um, el enojo ocurre cuando te sientes agredido, cuando te percibes agredido. Ahora, el ser humano, como es de complejo, eh, hace, hace cosas muy interesantes, eh, como por ejemplo, luchar por la justicia o por lo que considera justo. El ser humano se enoja mucho cuando ve sus derechos rebasados cuando percibe una injusticia, cuando cree que algo no es correcto, cuando cree que algo no se debe hacer. ¡Pam! ¿Cómo me acaba de pasar a mí? ¿Qué dije? Dije, a mí no me hablen de cacería por deporte porque salgo por la ventana y aviento al güey con todo y rifle por la ventana. Francamente, lo que hice fue una declaración muy agresiva. Y lo sé, ¿eh? no tengo problemas con ello. Sé que hice una, una declaración muy contundente y muy agresiva, que sí tiene enojo de por medio. ¿Saben por qué? Pues porque lo encuentro injusto. Porque encuentro falta de ético y falta de moral en una época en la que no hay ninguna necesidad de matar por deporte. Ninguna. Que agarres un rifle y vayas de manera secreta, suprepticia, escondiéndote a darle un tiro a un animal que no te ha hecho absolutamente nada y destruir su vida. Vamos, me parece muy injusto. Entonces, se prenden en circuitos, los mismitititos circuitos que se prenden frente a un golpe son los que se prenden frente a una percepción de injusticia. Son exactamente los mismos. Es más... Hemos descubierto en investigaciones científicas que cuando en un debate, en una discusión, alguien confronta una creencia que tú tienes muy arraigada, algo en lo que tú crees de manera muy básica, se prenden los mismos circuitos, se prende la amígdala y se prende el hipocampo, digo el hipotálamo, perdón, y entonces empezamos a, a segregar por acá cortisol y adrenalina y nos empezamos a estresar y solamente estamos hablando de Confrontar una creencia y se prenden los mismos circuitos que si te estuvieran dando una patada. Ser humano es verdaderamente complejo. ¿Ah, por, ¿Por qué estoy empezando por contarles esta vida de las emociones desde lo, evolución, desde lo evolutivo, desde lo básico? Porque en realidad si ustedes logran entender por qué se sus emociones, se van a dar cuenta que ya sea por una razón muy, muy sencilla, instrumental, física, o por una razón mental, meramente abstracta, subjetiva, eh, en realidad es lo mismo, o sea, en realidad las emociones se activan por lo mismo, y si ustedes van quitando capitas, eh, conforme van analizando sus reacciones, eh, van a irse dando cuenta que la base de lo que ustedes están experimentando, ya sea furia, rabia, ganas de pegarle a alguien, eh, temor, terror, horror, angustia. Si ustedes van quitando capitas chic, 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 mediante un análisis, van a darse cuenta que todo se reduce a una partícula Emocional básica, miedo o enojo. Todo se reduce a me siento amenazada o amenazado por algo que puede hacerme daño o ya me siento en daño y me necesito defender. O sea, tengo angustia, tengo ira y verdaderamente nos podemos dar a la tarea de ir quitando capitas, tic, 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 tic. tic. Nos vamos a dar cuenta que todo se reduce a estoy preocupado, veo por anticipado que algo me pudiera dañar o ya me sentí agredido, ya me dieron un madrazo, ya me dieron un madrazo emocional. Esto es injusto. Cállate la boca. Me enrabio. Esto no debería estar pasando. Ah, me enojo. Es tan simple como eso. Lo que pasa es que para el ser humano las cosas nunca son tan simples porque como tenemos esta poderosísima capacidad de abstracción y de imaginación y de cognición, nos enredamos en nuestros propios motivos. no Nos, nos enredamos entonces las cosas que nos dan miedo y las cosas que nos hacen sentir agredidos son muy, muy complicadas. Por ejemplo, es interesantísimo cómo el miedo puede derivar en enojo. O sea, vamos a ver. El miedo o la angustia, ya como sentimiento. O sea, re recuerden que la, emo la emoción básica es el miedo, pero una vez que la pensamos y le asignamos eh, um, un contenido simbólico, entonces se convierte en un sentimiento, pues es angustia o ansiedad. ¿no? Bueno, a ver, miedo, angustia. Bueno, eh, es una emoción muy vulnerante. El miedo es una emoción en la que nos sentimos y Marta, por cierto, hola Marta. Esto. A ver, la depresión no es una emoción. La depresión es eh, ya una enfermedad y es un. Es un eh, pues es una condición donde hay una serie de síntomas y demás. Pero a ver, vamos a tomar la tristeza o la melancolía más bien, ¿no? Vamos a decir la tristeza o la melancolía. ¿Por qué causa enojo? Porque junto con el miedo. Y ya hablaremos de la tristeza la semana que viene. Vamos a hablar solo de la tristeza. Eh, en, 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 en las emociones que son muy vulnerantes, como el miedo o como la tristeza, eh, nos sentimos en peligro con mayor facilidad. Nos sentimos con una relativa impotencia. Nos sentimos con una relativa eh, eh, como cojera, digámoslo así. El miedo es particularmente desagradable porque, como es anticipatorio, no necesita haber un estímulo lastimándonos en este momento para tener miedo. Pudiera no estar pasando nada, simplemente que nuestra imaginación anticipa. Y desde esa imaginación, desde esa percepción, desde ese juicio tal vez incluso irracional nuestro cuerpo re responde si aquí hay algo que necesito que entiendan su cerebro va a responder de acuerdo a lo que ustedes piensan de manera automática caprichosa o de manera voluntaria asumiendo una postura y una actitud su su su, eh, su cerebro va a reaccionar o sea, su, su, su cerebro eh, tiene la obligación de reaccionar. Entonces, dependiendo de lo que ustedes piensan o tengan en su cabeza, ya sea azaroso, caprichoso, eh, automático, inconsciente o consciente, su cerebro va a hacer el resto. Entonces, a ver, hay una anticipación de peligro. Así que sentimos miedo o sus derivados. Uh -huh. Y esta emoción es muy desagradable de sentir. Porque paraliza, ya lo han dicho ustedes, porque nos deja quietos, porque nos hace sentir impotentes, porque nos duele. Nos duele mucho. El miedo duele. El miedo duele sobre todo cuando nos hemos convencido de historias como yo debería de ser muy fuerte. Yo debería de ser muy capaz, yo debería de poderlo todo, a mí no me deberían de pasar estas cosas, yo no tengo que estar asustado, entonces genera además una herida, una herida de ego, una herida llamaríamos los analistas narcisistas genera una herida en nuestra potencia, y esto nos pasa igual a hombres y a mujeres ¿eh? genera una herida en nuestra potencia en nuestra percepción de potencia y autoestima y de pronto este miedo Puede ser tan desagradable de sentir que termina generando una reacción de enojo como defensa. Nos sentimos muy débiles frente al miedo, muy, muy débiles, muy debilitados. Y entonces emigramos naturalmente hacia la reacción de enojo, porque el enojo tiene una gran diferencia frente al miedo. Donde el miedo estrecha, el enojo de alguna manera explota. En el enojo hay ataque. En el enojo hay una reacción violenta de ataque. Es la antítesis de la impotencia. Entonces, a veces utilizamos el enojo para protegernos del miedo. A veces el miedo es tan terrible, tan debilitante, que lo que hacemos es enojarnos para recobrar cierto nivel de potencia, de poder, de acción incluso. El enojo no solamente sirve para defendernos de peligros e injusticias, si bien ese es su, eh, digamos, su estatus su, su, su básico, su razón básica de ser. El enojo eh, lo que hace es destruir. Literal, Pues, eso sirve. Y cuando se enojen deberían pensar en eso. No quiero ser aleccionador, es la verdad. El, el enojo sirve para destruir, para eliminar, para quitar. Siempre deberíamos considerar contra qué nos estamos enojando y por qué nos estamos enojando. Porque si el enojo sirve para destruir y para eliminar, eso es lo que va a hacer. Eso, eso es lo que va a hacer. Entonces, frente a la impotencia del miedo, a veces reaccionamos con enojo para recobrar poder. Pero ese poder es destructivo. Entonces, destruye relaciones, rompe vínculos, eh, asusta. ¿no? Algo muy interesante del enojo es que cuando nos percibimos tremendamente agredidos frente a algo y lastimados, podemos utilizar el enojo para asustar al otro. ¿Saben? Alzamos la voz, sacamos el pecho, atacamos y pudiera ser que el otro se sienta asustado, entonces se va a hacer a un lado. Pudiera ser peor, pudiera ser que la otra persona se enoje más y entonces entremos en un conflicto de proporciones mayúsculas. ¿no? tanto físico como meramente argumentativo eh, ¿Tiene valor el enojo? Sí, tiene mucho valor, es muy importante y ojo no se me vayan con la, pin con la finta de que el enojo es malo por default porque no lo es que sea destructivo, que sea agresivo que pueda llegar a ser violento, no quiere decir que es malo Depende de muchos factores. Pero bueno, están muy relacionados de esta manera. Porque por lo regular, por lo regular, donde hay miedo, es relativamente sencillo que se proceda al enojo. Yo les puedo decir en mi caso particular que esa fue la historia de mi niñez. O sea, la historia de mi niñez enojona y luego mi adultez enojona. Está íntimamente ligada con el miedo. Hay toda una serie de cosas que a mí me dan miedo de manera personal. Quedar mal, fallar, eh, que me regañen, eh, que me castiguen, por ejemplo, con el silencio. ¿no? Eh, me revive cosas muy feas que a mí me castiguen con el silencio. ¿no? Cuando, cuando la otra persona decide no devolverme la, la palabra en, en un conflicto. Mm. Son cosas que me, que me dan miedo, me dan mucho miedo y también me duelen. Eh, desgraciadamente lo que hago es casi de manera reactiva es enojarme eh, enojarme para evitar aquello que me está dando miedo para eliminar aquello que me está dando miedo eh, me encantaría decir que no es así pero sí lo es muchas veces porque el enojo te hace sentir con una cierta superioridad frente al otro porque pues te da cierto poder frente al otro. Y porque te da cierto poder frente a tu percepción de debilidad. Detrás del enojo furioso suele haber una gran, gran percepción de debilidad. Y esto es doloroso de aceptar, pero así es. Valeris, ¿eh, puede haber enojo sin miedo, claro. Claro. Hay enojo sin miedo, por supuesto. O sea, vuelvo a lo mismo. La base del enojo es eh, la percepción de estar siendo agredido y la necesidad de poner eh, un alto y detener la agresión. Eh, puede, haber, puede haber enojo sin miedo. Desde luego que sí. Solo que suelen estar muy emparentados. Suelen venir muy juntos los dos. Es, es muy común encontrarlos juntos. ¿no? Ese, ese es el tema. Bueno... Eh, Marta Zamorano, pero si pero si se tiene que destruir algo mal encaminado mm. O sea, que, ¿que el enojo sirva para destruir algo malo? Mm. Interesante pregunta eh, Odete, es como un caballo salvaje, hay que aprender a domarlo No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Porque en particularmente en el caso de la, de la doma de los caballos. Muy interesante la expresión en inglés para domar es break. Y ah, no, no lo sé. Eh, el, 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 el domar a un caballo... Desgraciadamente genera en cierto modo una respuesta de sumisión y no estoy seguro si es lo adecuado, eh, eh, lograr una sumisión de nuestro enojo. Eh, Nicoru, eh, sí, detrás del enojo también puede haber tristeza. Voy a hablar de eso la semana que viene. Eh, Luis, a mí me enoja tener ansiedad, pero el deporte me ayuda a sacar ese enojo y ansiedad. Bien. Eh, Mariel, mucha frustración también puede generar enojo. Claro, por supuesto que sí. La frustración por lo regular genera impotencia y la impotencia genera vulnerabilidad y la vulnerabilidad nos hace sentir débiles y de ahí puede venir el enojo. Así que sí, sí, la respuesta es, es, es sí, ¿no? Ahora, muchos de ustedes aquí están preguntándome que si el enojo sirve para poner límites. Sí, por supuesto que sí, aunque... Me parece que es un recurso peligroso para poner límites. Yo creo, yo creo que si una persona eh, aprendiera a poner límites de una manera saludable, estructurada, estratégica, desde pequeño, ¿no? sin la necesidad de enfurecerse, eh, sería muchísimo más práctico, ¿no? Que tenerse que enojar para poner límites muchas veces la necesidad de enojarnos para poner límites tiene que ver con que ni siquiera aprendimos para empezar a decir que no no nos dieron la oportunidad no nos permitieron eh, decir no y entonces nos, nos enojamos nuevamente como una reacción frente a nuestra propia percepción de debilidad entonces yo lo que creo, y como otras ocasiones, esta es mi opinión. Yo lo que creo es que el enojo es un recurso energético y emocional. Eh, muy, muy fuerte, muy intenso, que demanda, demanda mucho uso. De, de nuestra energía, ¿no? de, de nuestros recursos energéticos, y produce un desequilibrio tremendo en nuestro cuerpo. Se habla de que incluso la reacción físico de un enojo intenso le cuesta al cuerpo entre cinco días o más de equilibrar de nuevo. Fíjense de, 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 lo, de lo portentosa ¿Qué es la reacción? El, el enojo, amigos míos, debería de ser una emoción, voy a, voy a decirlo así, preciada. No necesariamente preciosa, pero sí preciada. Es decir, importante, única, de poco uso. Deberíamos entender que el enojo es una emoción que deberíamos usar poco. En principio de cuentas, porque hace mucho daño interno, requiere mucha energía, requiere mucho trabajo de equilibrar, y es destructiva. Para un ser humano bien educado, que ha aprendido a poner límites, que ha aprendido a comunicarse de manera verbal, no verbal, que ha aprendido a pedir lo que quiere, que se conoce, que no se siente debilitado, que no se siente agredido de manera continua. El enojo no es el recurso, el enojo no es la manera de reaccionar. Más aún, un ser humano que ha aprendido a lidiar con su miedo, un ser humano que ha aprendido a, a lidiar con sus momentos de temor, sus momentos de ansiedad, sus momentos de desajuste, Tampoco necesita recurrir al enojo para obtener fuerza. Una persona que sabe lidiar con el miedo no se siente disminuida, devaluada, echa poco, echa menos por tener miedo. Por lo tanto, no necesita acceder o recurrir al enojo para defenderse, para crecerse, para des-someterse. No hace ninguna falta. Uh -huh. eh, el enojo puede tener intensidades. El enojo puede tener una intensidad ligera o puede tener una intensidad altísima. Uh -huh. um, vamos a ver. Um, Paul Ekman Atlas of Emotions. Este es un recurso que les he enseñado en algunas otras transmisiones y que quiero compartírselos nuevamente hoy. Eh, Está en español. Sí, perfecto. Um, experiencia. Eh, vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. De acuerdo. Eh, el Atlas de las emociones de Paul Ekman, que es la teoría que estamos utilizando, es una herramienta en línea eh, muy interesante que me gustaría ustedes eh, tengan la oportunidad de revisarla con, con cuidado. Eh, la, la, la dirección es muy sencilla, atlasofemotions.org. Ustedes pueden ponerle en, en Google esto, um, Atlas of Emotions y les va a aparecer, ¿no? Bueno, aquí en este Atlas de las Emociones, ustedes tienen una serie de diferentes eh, continentes, um, Enojo, tristeza, miedo, gozo, disgusto, ¿no? Y lo bonito de esto es que es muy interactivo. Vamos, vamos a ver cómo es la experiencia del enojo. Fíjense, nos enojamos cuando algo nos impide seguir, cuando pensamos que estamos recibiendo un trato injusto, ¿no? Démosle clic aquí y entonces vamos a revisar esta parte de la, de la um, experiencia del enojo. Fíjense cómo aquí eh, el equipo de Paul Ekman nos explica cómo el enojo tiene un espectro, como, como todas las emociones, que va de lo menos intenso a lo más intenso. Y tenemos fastidio, frustración, exasperación, propensión a discutir, amargura, vengatividad, furia. Uh -huh. O sea... Es un grave error pensar que hablar de enojo es hablar de furia. O que hablar de enojo es pensar de vengatividad, eh, de propensión a discutir. A ver, hablar de enojo pudiera ser desde el, el mero fastidio o desde la mera frustración. O sea, yo, yo, yo puedo expresar abiertamente que la cacería deportiva me molesta. Y no quedarme enganchado dos horas con la cacería deportiva. Expresar mi frustración y dejarlo ahí. Expresar mi fastidio y dejarlo ahí. Expresar mi queja, mi malestar y dejarlo ahí. Pero créanme que en la medida en la que yo vaya percibiendo cada vez más y más y más personal esta agresión, esto que me molesta, mientras más y más y más personal lo vaya yo sintiendo, es muchísimo más sencillo llegar hasta aquí. Si el animal cazado fuera uno de mis perros, estaría ahí. Y estaría defendiéndolo con, con furia. Uh -huh. Y me sería muy difícil, si fuera uno de mis perros, no sentir vengatividad. He sentido vengatividad frente a algunas agresiones. No está padre, lamento decirlo, no me enorgullece, pero es la verdad. Eh, um, porque he vivido ciertas agresiones de forma muy, muy personal. Y la mayoría de las veces he estado equivocado. Aunque un par de veces pues, ya ha sido muy personal. ¿no? Eh, um, pero definitivamente ya llegar a estos grados de intensidad es muy peligroso, tanto para el otro como para uno. Uh -huh. Lo que quiero decirles con esto es que vean cómo es un espectro, ¿de acuerdo? Y si nos vamos al miedo, es una historia semejante. Si nos vamos al miedo, empezamos con inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor, desesperación, pánico, horror, terror. Uh -huh. Fíjense cómo de, va de menor intensidad a... Muchísima mayor intensidad. O sea, tú puedes tener miedo y estar un poco inquieto. Y no tiene, no tiene absolutamente nada de malo estar un poco inquieto. Un poquito asustado. De hecho, salva tu vida. Estar un poquito asustado pudiera salvar tu vida. El nervioso ya empieza a ser más desagradable. Y luego ansiedad, temor y ¡buah! ya se puso más complicado. Todas las emociones tienen un espectro. Ok, definitivamente, cuando ya no estamos aquí y más bien estamos acá. Es porque nuestra cognición tiene totalmente secuestrado. Vuelvo a usar la palabra. Nuestra cognición tiene eso totalmente secuestrado al sistema emocional y más bien estamos ya en el terreno. Del sentimiento, en el terreno más de lo mental. No estamos tanto en el terreno de la emoción básica. Cuando estamos más por aquí. Estamos más en el terreno de la emoción básica. Y esto es muchísimo más sencillo de regular simplemente con la desaparición de aquello que nos está asustando. Ok. Volviendo al enojo. Ustedes me están preguntando mucho. Sirve para poner límites. Sí, claro. Claro. Por aquí, por acá, sirve muy bien para poner límites. Por aquí, por acá, es fantástico para poner límites. Para cuando ya empezamos a llegar a esto, no sirve para nada. O sea, si se trata de poner límites, si se trata de decirle a un interlocutor no, ya, ya para cuando llegamos a la furia, eh, no estamos poniendo ya ningún límite. Lo que estamos es destruyendo al otro. Lo que estamos es manifestando un nivel de enojo que no tiene nada de productivo. O sea, si nos encontramos por aquí, ah, bien, sí, el nos puede poner límites, ¿no? Si nos encontramos por aquí, nos puede sentir para tener de pronto incluso hasta valentía para decir, hoy oh, voy para adelante, ¿no? El fastidio y la frustración puede llevar a una persona a buscar justicia. El fastidio y la frustración puede llevar a una persona a decir, esto es terriblemente injusto. Hablando de causas sociales, por ejemplo, y vas. Pero a ver, amigos, para cuando ya llegamos aquí, aquí ya no estamos en el terreno de la justicia. Aquí estamos en el terreno del ego. A ver, punto, se acabó. Para cuando una persona ya está en la exasperación, la propensión a discutir, ya no digamos la amargura, la amargura y la vengatividad. Aquí ya no estamos en la defensa de ideales. Aquí ya no estamos en la defensa de lo justo. Aquí ya estamos en el ego. Aquí ya estamos en me sentí agredido, me sentí lastimado, me sentí débil, tengo que atacar. Y no tiene nada que ver con imponer justicia. Y ya si llegamos a, 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 la, a la verdadera furia, estamos perdidos. ¿no? O... Estamos en una urgente necesidad de salvar la vida. Estamos en una urgente necesidad de salvar la vida frente a un agresor que está amenazando con destruirnos. Ojo, hay un libro fantástico que se llama Cuando la violencia es la respuesta. Es un libro que trata meramente de aplicar artes marciales para salvar la vida. Cuando la violencia es la respuesta es prácticamente nunca. Pero sí, claro, sí pasa. Y luego es terrible para las personas que han utilizado la violencia para salvar la vida porque se sienten muy culpables. Es, es, es una gran tristeza. Encima de que salvaron la vida, luego se sienten culpables de haber recurrido a la furia. En fin, eh, es increíble, ya son, ya llevamos 56 minutos platicando, casi me tengo que ir, no lo puedo creer. Bueno, esto. A ver, antes de irme, hay algo que quiero contestar que, que creo que es importante porque muchos de ustedes lo han estado preguntando. Eh, a ver, eh, hay, hay gente que está enojada con la vida y algunos de ustedes lo han dicho, ¿no? Estoy enojado ante la eh, en, enfermedad de un familiar, estoy enojado ante una situación que me está ocurriendo a mí de vida, de salud, eh, eh, estoy enojado porque algo lo percibo ya de manera muy antigua como injusto, algo que le pasó a alguien que amo eh, 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 y, estoy, y estoy permanentemente enojado. Eh, esto tiene mucho que ver con la, con la amargura. ¿vale? Aquí en el, en el Atlas de las emociones, eh, amargura lo define como eh, una decepción porque no ha habido forma de resolver un problema. Fíjense qué definición tan interesante la del equipo de Paul Ekman frente a la amargura. no Una decepción continua porque no se ha podido resolver un problema, ¿no? Claro, porque la enfermedad de mi familiar continúa, porque la condición que me rebasa no se acaba. Entonces, ya, 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 no estoy, ya, no, ya no estoy solamente molesto o frustrado. Nuestra percepción de ser agredido es continua. Continua, continua, continua. Ya no hay ningunas ganas de reconciliarse con la vida. Ya no hay ningunas ganas de reconciliarse con nadie. Estoy permanentemente enojado. No he enojado furioso. No he enojado vengativo. Estoy enojado, recalcitrado, eh, como un carbón quemado. Amargo. Verdaderamente la palabra que usa Paul Ekman me parece interesante. Amargo. Estoy amargo. Ya nada me gusta, nada me interesa, Ya la primera, ¡pal! ahí sí puedes proceder a diferentes niveles de furia, ¿no? Amigos, no les va a gustar esto que voy a decir, pero es así. Esto refleja altísimos niveles de ego y apego. Altísimos, altísimos niveles de ego y apego y altísimos niveles de debilidad yoica. Es decir, eh, debilidad de, 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 de nuestro verdadero ser. Cuando nos sentimos muy débiles, cuando nuestro ego es muy grande, nuestros apegos son terribles, perder, uh, darnos cuenta que estamos equivocados no obtener lo que queremos, sentirnos solos, sentirnos aislados a veces por las personas que queremos y que según nosotros tienen la obligación de querernos, mm, sentirnos hechos a un lado, mm, sentir que las cosas no son justas, muchas veces es ego. Porque ni estamos acostumbrados, no acostumbrados, ni estamos entrenados, ni estamos eh, eh, templados en el arte de la sanidad, de la aceptación, de la renuncia, del dejar ir. Y nos enojamos porque parece como que hubiera un complot. Si alguien no te ama por teléfono, que tú estás esperando que te llame. Si alguien no te pela, si alguien no te ama. Si el mundo pareciera no estar de tu lado. El dinero, la salud, el tiempo, los recursos escasean. Lo convertimos en una experiencia totalmente personal. Como si verdaderamente estuviéramos siendo agredidos. Y no hay tal agresión. ¿Quién rayos nos dijo que vivir es fácil? ¿Saben por qué soy tan promotor? A ver, ahí les va. ¿Saben por qué soy tan promotor? de la positividad, de la alegría, de la felicidad, de todas las cosas padrísimas de la vida, de la gratitud, de la conciencia. ¿Saben por qué soy tan promotor? Bueno, ahí les va. Porque como buen estoico, yo creo que el mundo es difícil. Muy difícil. Yo no identifico el mundo como un lugar de juego. Yo identifico el mundo como un lugar de, de pelea. De pelea y confrontación de conflicto yo, yo percibo a la vida como un lugar difícil, nada fácil, en donde la pérdida es la constante. La pérdida es, es, es lo que siempre está ahí. Es tan difícil vivir. Es tan difícil confrontar todos los días, todos los días, tantas pérdidas, tanto dolor, tanta confusión tanta pena, es tan difícil que necesitamos herramientas decisivas para sostenernos día con día y envejecer y envejecer bien y envejecer con calidad de vida. Y la, y la, y la única herramienta que, que, que de la que podemos echar manos es de esa positividad real, es de esa positividad objetiva, racional, no, no, no tarugadas, no tarugadas fantásticas, estúpidas. Positividad real, Incrementar nuestra alegría, incrementar nuestra curiosidad, incrementar nuestro deseo de conocer, nuestra esperanza, nuestro amor. Dar gracias todos los días por lo bueno que sí tenemos, aunque no sea lo que quieres. Por eso es que soy tan insistente en esos temas. No porque, no porque crean, o sea, ustedes no crean que yo soy promotor de todo esto porque creo en un mundo rosa. No, 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 pero, 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 na, pero nada que ver. Todo lo contrario, yo creo que el mundo es difícil. No personal. Yo no creo que el mundo tenga ninguna agenda contra ustedes ni contra mí. Susana. Estoy leyéndote. Y lo primero que siento es tristeza. ¿Qué dices? Estoy molesta desde que mi hijo falleció de 36 años de COVID. Eh, y me enoja cuando alguien dice que a los jóvenes no les pasa nada. Con la gente que sigue con su vida como si nada pasara. Susana, lo siento. Porque... Se antoja injusto. Se, se antoja muy, muy injusto. 36 años. Lo siento. No. No hay forma de entenderlo. No hay forma de que la cabeza pueda rodear la pérdida de tu hijo y decir. Ah, sí, me parece bien. No hay forma. Y claro que entiendo que estés enojada. La misión de tu hijo no era vivir eternamente, ni siquiera era vivir más que tú. Y el mundo no tenía ningún complot contra ti, contra tu hijo. El mundo simplemente es, y no es fácil. Y unos mueren y otros viven, ¿por qué? No lo sé. Nunca sale de acuerdo al plan. Pero la misión de tu hijo no era sobrevivirte. Era tener su vida. Y esa fue su vida. No te estoy diciendo que sea fácil. Porque no lo es. Y espero no estarte lastimando más con lo que estoy diciendo. Porque me produce muchísima compasión. La muerte y el dolor me producen muchísima compasión. La vivimos todos. Todos perdemos. Todos perdemos a gente que amamos. Y me produce mucho dolor. Pero enojarnos contra el mundo porque nos quitó a nuestros seres amados es tan infructuoso. La vida no tiene la culpa. Y las demás personas tampoco. Nos cuesta mucho trabajo dejar ir. Esa es la verdad. ¿Cómo, cómo no? Pero es que claro, Susana nos está compartiendo algo aquí brutal y enorme. Muy difícil de superar. Les suplicaría a todos que piensen más bien en las cosas que los enojan todos los días, que no tienen nada que ver con la muerte de un hijo o algo o algo más grande, sino con una afrenta al ego. O sea, les pediría por favor que piensen en todas las veces que se enojan porque simplemente han visto su ego debilitado, confrontado por el mundo, por otra persona, por la pareja, y se cuestionen si en realidad lo que están sintiendo no es otra cosa. Miedo, miedo de no ser suficientemente amados, miedo de perder, miedo de que las cosas no sean como quieren, miedo de no ser tan fuertes, grandes, como les gustaría. Les pido que confronten su miedo y que vean si ahí a lo mejor hay alguna razón por la que viven enojados. Y si no sería más productivo... De verdad, confrontar nuestro miedo. Y en lugar de enojarnos, desarrollar valentía. Así, valentía. ¿No sería muchísimo mejor? Ahí se los dejo. Eh, doctora Patti, yo sé que te sientes enojada porque la gente no cree. Y como personal de salud es muy difícil y tanta gente sin vacunarse y a mí también me molesta. Eh, me molesta mucho, me enoja mucho. En mi caso se queda en fastidio y frustración. En el tuyo, doctora, supongo que es más grave. Sí, me resulta increíble, ¿no? A mí también, Tommy, me enoja muchísimo la corrupción y la injusticia que sufrimos en México, la violencia que sufrimos en México me enoja. Sí. Les suplico que intenten trascender su enojo, trascender su dolor, para convertirse en personas que aman, que crean, que construyen y comparten. Se lo suplico. Porque no solamente es lo que el mundo necesita, sino es lo que les va a curar a ustedes. Atacar a un enemigo invisible, imposible, permitiendo que la amargura y la furia nos consuma, no sirve. No estoy diciendo que sea sencillo, pero es una idea. ¿De acuerdo? Wow, ¡Vaya transmisión! Gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por platicar conmigo hoy. Gracias por compartir su vida conmigo. Gracias por abrir su mundo. A todas las personas que estamos aquí platicando, gracias por, por compartirnos cómo se sienten. Gracias por hablar de lo que es más íntimo de ustedes. Ponérmelo aquí sobre la mesa como ejemplo. Y a todos, muchísimas Gracias. Eh, les mando un fuertísimo abrazo a donde sea que se encuentren, tengan un, un, un bonito inicio de semana y, y una más bonita semana. Cuídense.